0: Вы слушаете аудиоверсию еженедельной аналитической программы «Моторхоу». Премьера каждую среду в эфире телеканала «Моторспорт ТВ» в 21.00 по Москве. Также смотрите новые выпуски в группе ВКонтакте и на Рутуб-канале «Моторспорт ТВ». Редбулл не выиграет все гонки сезона. Выдыхаем, Рафаэль и Марчелло троллит напарника, а в ДТМ имя чемпиона может определиться уже в ближайшие выходные. С вами программа «Мотор в рамках которой мы продолжаем рассказывать о главных событиях недели в мире авто и мотоспорта. Меня зовут Сергей Краснов. Поехали! Свершилось! Великий и ужасный Red Bull с рвущимся к третьему чемпионскому титулу Максом Ферстаппеном во главе оступился. Не будет у «Формулы-1» сезона, в котором все гонки выиграла одна команда. Во всяком случае, в 2023 году. Ура! товарищи. Сингапур – особенная трасса, и многие ожидали от нее особенного гран-при. В некотором роде он таковым и получился. Подробности в уикенда на трассе Марина Бэй мы обсудили с ответственным редактором российской версии сайта motorsport.com Александром Кабановским. Александр, Провал быков в Сингапуре — это закономерность или у того, как сложились события, есть какая-то одна причина или, может быть, какая-то своя логика? Надо признать, что
1: эксперты уже довольно давно говорили, что если вот в осенней части чемпионата у Red где-то возникнут сложности, то это именно в Сингапуре. На собственно, вот всех остальных трассах было понятно, что вот там... Чемпионская пострю, да победная, которую мы видели в исполнении Макса Ферстаппина и отчасти Серхио она ну, с высокой вероятностью продолжится. Но сингапурская трасса, она особенная. Сингапурская трасса, она не только городская, да, но и такая у нее отличительная. Черта, что здесь практически все повороты одинаковые. Качковатый асфальт, не так велика здесь средняя скорость. Одним словом, это такие довольно особенные условия. Кто-то может сказать, что трасса в Монако в целом похожа на Сингапур, но давайте вспомним. Этап Монако был в конце весны. Да? К тому времени ни Феррари, ни Мерседес еще толком не разобрались со своими машинами. Да? Они еще далеко даже не закончили вот ту реформу, да, ту перестройку шасси, которая вот сейчас уже завершена и которая сейчас, в общем, приносит свои плоды. Так что причины вот такой неудачи Red Bull, безусловно, станут понятны чуть позднее. Я бы хотел напомнить, что в 2015 году доминирующая абсолютно команда Mercedes тоже именно в Сингапуре оступилась тогда да, ее гонщики не смогли заехать даже в первую четверку, собственно, как и сейчас Red Bull. так что все-таки эта трасса специфическая но важно отметить, что есть тут еще один фактор, еще один очень немаловажный фактор, это фактор новой технической директивы которая запретила еще больше, еще строже запретила вот гибкие элементы там Какие-то резиновые уплотнители, там всякие хитрые решения. Все падаки в командах да, говорят, что на нас это не влияет. В Red Bull тоже уверяют, что на них это никак не сказалось. Машина осталась той же, что прежде. Но вот инсайдеры, что называется off the record, да, не под камеру, не под запись, они все-таки говорят, что есть такая возможность. То вот эта новая директива, она против Red Bull сыграла очень здорово. И все-таки стоит, я думаю, дождаться этапа на Сузуке и понять. Если мы увидим вновь доминирующего Макса, вновь там уезжающего на полминуты, то значит, да, Сингапур это была такая разовая история, как в случае с Мерседесом, да, в восьмилетней давности. И дальше понятно, что все будет по знакомому сценарию. Но если вдруг Японию, да, японская трасса, она по умолчанию подходит к Рэдбуллу, то если и там вдруг начнутся какие-то сложности и вопросы, значит, все далеко не так просто, как может показаться.
0: Можно, конечно, сказать спасибо «Феррари» за то, что они нас избавили от самой возможности отдать все победы сезона «Рэдбулу». Тем более, что у итальянцев уже есть такой опыт. В сезоне 1988 года только Герхард Бергер на машине из Маранелла смог стать третьим на вечеринке «Сенно и просто», пусть и с легкой руки Жана Луиш Лиссера. Тем не менее, в Сингапуре ведь дело было не только «Феррари». Сразу три машины оказались впереди буллов Машины трех команд. Это какая-то новая тенденция?»
1: Видимо, это как раз вот глубина падения «Рэдбулла». Если мы посмотрим, все остальное оказалось более или менее так, как обычно. Да, были проблемы у «Астон Мартина», но опять-таки локальные, понятно, чем вызванные. А примерно вот положение всех остальных команд из группы «Преследователей Рэдбулл» оно так и осталось. «Феррари», «Мерседес» и «Макларен» в последних гонках очень близко. Кто-то на одних трассах, кто-то на других. Вот в этот раз все условия на кольце «Марина Бэй». Они были в пользу Феррари. да, алая машина здорово едет на прямых, здорово едет в медленных поворотах, здорово едет на качковатой трассе, и здорово едет там, где нет резкого порывистого века. Вот все эти факторы сложились, Феррари реализовала свою возможность, свой шанс. Но действительно, как и в 1988 году прервали победную посту другой команды, стоит отметить, что тогда, получается, там, 35 лет назад, да, Герхард Бергер выиграл в, в Монсе да, домашнюю гонку, прервав. В побед Арт на Сер на Просто из Макларена на отметке 69% в сезон. В этот раз вот Макс и Серхио Перес дошли до отметки 64%. Формально вот то доминирование, доминирование 88 -го года, оно было даже более весомым, чем сейчас. Вы привыкли действительно, что в Скудерии есть Шарле Леклер, который супер быстро импульсивен. Да, может быть, там он не всегда добивает результата, но по чистой скорости, несомненно, он лидер. На него работает команда. И Скарлос Сайнс надежный, железобетонный такой гонщик, который может быть не супер там, стремителен, но который всегда приводит результат, всегда добивается своего. Такое оказалось очень хорошее сочетание. Лидера и второго номера. И вдруг мы видим, что совершенно вся эта картина перевернулась. И, с чем это связано? Как говорят инсайдеры, это связано с тем, что по ходу летних каникул Ferrari проделал очень серьезную работу. Ferrari значительно улучшила свою машину. Потом, после августа, был очень сложный для команды этап в Зандфорте, да, который закончился, в общем, совсем не так, как можно назвать успех, но оказалось, что вот по ходу этапа в Занфарте было проведено очень много тестов, очень много разных экспериментов с машиной, в которой в том числе участвовал наш Роберт Шварцман. И в итоге, несмотря на очень слабое выступление, именно там, в Занфарте были получены очень важные данные, очень важные результаты, которые в дальнейшем позволили продвинуть очень серьезно вперед. Мы это увидели в Монце, квалификации в гонке, где Ferrari была очень хороша и стала явно второй силой. Да? Мы это увидели в Сингапуре. То есть вот та работа, которую полгода команда вела под руководством Федерика Васера, она потихонечку, потихонечку выливается в результаты. И самое -то главное, что вот в этой работе, начиная с августа гонок, да, с Замфорта, Феррари стало больше ориентироваться на Сайенс. Понимая, что science приводит результат, что он стабильно, что он не ошибается, в настройках теперь инженеры ориентируются на предпочтение science, а он приводит результат. Леклеру остается работать с тем, что есть, и мы видим, да, что он раз за разом постоянно остается позади напарника, сам говорит, что будет что-то делать, будет менять свой стиль, подстраиваться и так далее, но вот факт на лицо. В процессе своей эволюции команда поняла, что нужно делать ставку на хорошего Сайенса. Он оправдывает кредит доверия, он приносит результат. Два поула подряд, третье место в Монце, победа в Сингапуре. Собственно, это абсолютный максимум, исходя из нынешней формы команды.
0: Гонку в Сингапуре тут же назвали шикарной, великолепной, фееричной и просто лучшей в сезоне и за всю историю Формулы-1 но помимо нового имени победителя. Чем еще запомнился большой приз Сингапура?
1: На самом деле, это отчасти эффект еще и психологический. Когда всю весну, все лето побеждала одна и та же команда, когда Макс Ферстаппин выиграл 10 гонок подряд, ну, это как-то, я думаю, даже самым отчаянным на Формулы-1 и стало немножечко однообразным. Потому что мы, собственно, любим спорт за интригу, мы ценим спорт, смотрим гонки, да, из-за какой-то непредсказуемости, где-то она была, где-то там совсем отсутствовала, но у нас был фактически там неизменный победитель, начиная с Майяни. Это, конечно, в плане интриги, интереса, внимания очень сквято, сказалось, на Формуле-1. Ну, нельзя сказать, что прямо уж гонка в Сингапуре была супер такой триллер захватывающий. Да, была история с Мерседесом, со вторым пикстопом, но в целом, в общем говоря, как они уехали со старта, по большому счету, там были, конечно, какие коллизии, там уже расало, но уж прям такой супер интриги тоже не нашлось. В конце концов, Сайнс стартовал с пола, лидировал от старта до финиша и выиграл. Да? Если бы, вот, скажем, все то же самое сделал бы Макс Ферстаппен, да, а за ним происходили бы вот такие интересные события. То никто бы не сказал, что это лучшая гонка в сезоне. Да, неплохая, да, по-своему интересная, да, да, там с каким-то сюжетом, но доминирование Макса нас все равно как бы. Да. А тут вот Я думаю, что именно на этом, на эффекте вот такой новизны, отчасти базируется такой. Позитивный отклик, много было интересного, но сказать, что это лучшая гонка там десятилетия, конечно, не хорошая, интересная, со своими сюжетами, со своими там, нюансами, но хочется верить, что, может быть, в этом году мы что-то еще и более. Давайте вспомним финал сезона 2016 года. Льюис Хэмилтон лидирует в Абу-Даби, Мико вторым, и такой результат дает Росбергу звание чемпиона мира. Что делает Хэмилтон? Он сбрасывает скорость. Чтобы Розберг тоже замедлился, чтобы его догнали соперники и, возможно, атаковали там, и что-то там такое изменилось, да, что сделала бы Льюис чемпион. Он уже лидирует, он сделать больше не может, да, как бы для себя. Он может только сделать хуже соперников. Вот, на самом деле, такие действия они отвечают действительно лучше настоящих истинных чемпионов тех, кто мыслит не только как бы, про собственную гонку, но и про то, что может твориться вокруг. Карлос Сайнц, уж честно скажу, не знаю. Сам или с подсказки инженера, но делал абсолютно все, чтобы э, защитить и свой результат, и результат Ланда Норриса. После того, как Рассел с Хэмилтоном просто как стоячего проехали Леклера, стало понятно, что в одиночку против парней на свежей резине обороняться сложно. Понятно, что когда они догнали пару лидеров, там уже шины были не столь прям блистательно новые, но все равно преимущество оставалось. Сайлс, конечно, вот эту фактическую карту блестяще, он сделал ровно то, что требовалось, чтобы удержаться, даже не ему первому, а Норрису второму. Ну, времени уже было не так много, там стали нервничать. Раз, ну, в меньшей степени, конечно, закончилось все для Мерседеса совсем печально. Что касается Саймса, то очень грамотные, очень зрелые действия, очень правильные. Да, он рисковал, потому что давая Норрису там, ДРС, он мог потерять лидерство, но по ходу дистанции было уже понятно, что Макларна нет такого радикального преимущества. Да? И в данном случае он именно вот такими отчасти рискованными действиями гарантировал себе и команде хороший результат.
0: Перед стартом этапа организаторы несколько изменили конфигурацию трассы Марина-Бэй. Как это повлияло на характер кольца?
1: Насколько я понимаю, изменения были продиктованы даже не организаторами этапа, а просто властями города. Потому что город добрался до реконструкции этой части, там какие-то были насколько я понимаю, объекты промышленные, объекты Министерства обороны, в итоге говоря, сделали вот такую городскую рекреационную зону, что тип парка, и в итоге вот там прорубили новую дорогу, которая позволила избавиться от четырех не самых популярных поворотов в Формуле 1. Да, это было такое место постоянных аварий, где холодный, всегда асфальт, мало сцепления. Вместо этого построили одну прямую. Ну, глобальный характер трассы не изменился, потому что все равно это сочетание прямых и 90 градусных поворотов. Стало она чуть быстрее. Ну вот, рассчитывали, что будет новая обгонная точка. Не совсем так получилось, но все сказали, что это гораздо лучше, чем было. Давайте так и оставим, скорее всего так оно и останется. Но в общем, в целом общий характер трассы, общий такой вот, что называется, вид а, нет, план поворотов. Он остался неизменным. Я думаю, что в общем, такого радикального какого-то влияния этот фактор не оказал.
0: Мы говорим Сингапур, подразумеваем 2008 год. По такому случаю нельзя не спросить, есть ли какие-то новости от Филиппа Массы. Был ли какой-то официальный ответ от организаторов Формулы-1 или от Федерации на его намерение переписать историю.
1: История с Массой, она как-то так началась вроде бы в полушутку новость, которая, ну, там, много таких бывает, там, слухов, разных байев да. Но, похоже, дело действительно принимает серьезный оборот. Действительно, сторона бразильцев решила идти до последнего. то ну, они дали, вот, единственное, что они сделали, они дали послабление Формули 1 на какие-то действия. да, Просто изначально было сказано, что первая неделя сентября, и все, и мы обращаемся в суд. Но в итоге вот удалось как говорится, что есть и Формула 1 в время, то есть в октября. Что делать спорту непонятно, потому что, ну если действовать строго формально, конечно, масса фраг. Конечно, такой спорт знал. Конечно, надо было отнять итоги Сингапура. Сделано это не было. Но как-то сейчас совершенно непонятно. В основном сейчас все говорят о том, что это может создать очень неприятный прецедент. Потому что в Формуле-1 было очень много сезонов, которые заканчивались не то чтобы скандалом, но так неоднозначным. Но новейший, в памяти 2021 год, 1994, можно вспомнить там какие-то другие похожие истории какие-то. Более дальние истории тоже вполне достаточно. Вот. И если сейчас начать вот ревизию этой истории, давней истории, то очень это все, конечно, пагубно. Для спорта, для его репутации, да, для его так, стоимости. Поэтому в общем, общий тон был такой, что ну, отчасти, конечно, масса супер, да, у него есть аргумент в свою пользу, но вот если сейчас начать переписывать историю Формулы 1 там 70-летних в судах, это до добра не доведет. Поэтому, ну, очевидно, сейчас босс спорта ищет какой-то компромисс, который устроит и массу, да, как бы, и его сторону, и вроде как не очень повредит спорту, но понятно, что делать это будет непросто, потому что тут, как говорится, нельзя. Тут посередке тут либо да, либо нет. Вот. Поэтому если итоги сезона будут переписаны, это одна история. Если в общем, короче говоря, здесь надо очень умно, тонко и грамотно действовать. Наверное, такой выход можно придумать. Но вот посмотрим, тоже будет интересно.
0: Контур трасса Марина Бэй может быть отдаленно и напоминают восьмерку, но на настоящую единственную в чемпионате восьмерку трассу Судзука она не похожа совсем. Гран-при Японии состоится уже в ближайшие выходные чем он нас может удивить.
1: Прежде всего, кажется, прогноз погоды обещает, что дождя не будет. Это довольно редкая история в последние месяцы, и для лесу особенно. Там всегда какие-то ураганы, шторма и так далее. Но вроде как есть некая вероятность дождя только в пятницу, так что гонка будет на сухой трассе. Хочется верить, потому что как с дождем уже слишком в этом году много всего было связано. Ну, на бумаге теоретически для Радбула, наверное, не существует более идеальной трассы. Быстрые повороты, стопроцентная значимость аэродинамики, это то, собственно, что подходит машине rb 19 И все-таки, даже несмотря на вот этот провал в Сингапуре, есть ощущение, что Макс Терстапер должен эту гонку выиграть. Может быть, не квалификацию, но все-таки трасса более обгонная. Даже если он стартует не первым, скорее всего, в воскресенье не найдет у аргументов. А вот... За борьбой Ferrari, Mercedes и Макларен будет очень интересно посмотреть. Я бы не стал в эту группу добавлять Астон Мартин, просто потому что команда явно прогрессирует не так быстро, как соперники. Отобрали наконец-то, все-таки, третью строчку. Да, сколько он, получается, семь месяцев почти удерживался третьим в чемпионате мира. Но вот в итоге все-таки его Льюис Хэмилтон оттеснил. И, скорее всего, этот процесс продолжится. Потому что сейчас у Астон Марта нет аргументов, особенно на пульсовых трассах, соперника. Что касается, скажем так, около гоночных событий, вот как, вроде бы, удалось узнать немецким журналистам, вроде бы как должны подтвердить в Альфа-Таури Юпицуноду еще нагло. Хотя есть и другие источники. Есть те, кто предполагает, что вот сильные выступления Ляма Лоусона, в том числе и в Сингапуре, они значительно осложнили задачу команды, потому что у них теперь есть три более-менее серьезных кандидата на две позиции, что делать непонятно. По сути, Кого вот в этой группе сделать слабейшим, да, кого оставить без машины, такая сейчас не самая простая задача. Но вот будем смотреть, будем следить за события.
0: Александру Кубановскому, как всегда, огромное спасибо за интересную и обстоятельную беседу. Напоминаем, что все новости о том, как участники и команды готовятся к Гран-при Японии и о мире Формулы-1 в целом, вы можете найти на российской версии сайта motorsport.com. Ну а мы едем дальше. В Прошедшие выходные в испанской Валенсии прошел четвертый этап спринт-части сезона серии GT World Challenge Europe. Результаты двух гонок на трассе имени Рикардо Торма оказались не то чтобы предсказуемыми, но в каком-то роде ожидаемыми и привычными для тех, кто давно следит за гонками автомобилей класса GT3. Субботний заезд выиграл дуэт на Мерседесе под номером 88 Рафаэля Марчелло и Тимур Богуславский. А в воскресенье первенствовали их извечные соперники Дрис Вантор и Шарль Верц. Правда, надо отметить, что для бельгийцев это была только первая победа в сезоне. С тех пор, как трехкратные чемпионы серии Сауди пересели на BMW, успехов они еще не добивались. Но, как мы уже не раз говорили в нашей программе, терпение и труд к победе в Валенсии приведут. До конца сезона остается два этапа. Один в формате эндуранс трехчасовая гонка в Барселоне и один в формате спринт в Занфорте. Во всех зачетах спринт, эндуранс и объединенном лидерство сохраняют Богуславский и Марчелло. Но по итогам двух гонок в Валенсии лучшую сумму баллов смог заработать экипаж Рикардо Феллера и Мати Друди, за счет чего гонщики на Ауди еще ближе подобрались к лидерам. В таблице спринт-части чемпионата Богуславскому и Марчелло они уступают лишь 7,5 очков, при том, что в розыгрыше остается 35. Вантор младший и Шарль Верц при удачном стечении обстоятельств тоже шансы сохраняют. Но четыре титула подряд — это, согласитесь, перебор. При этом одним из самых ярких и запоминающихся моментов улкенда стало интервью Рафаэля Марчелла, которое он дал после финиша субботней гонки. Сначала Лела продемонстрировал абсолютное безразличие к тому, сколько отдельно взятых побед в сезоне они с Тимуром уже завоевали. В духе «Да что я, считаю их, что ли?». А затем, видимо, утомившись от заезженных фраз «Спасибо команде и партнерам за отличную работу», которыми изобилуют интервью после финиша, решил подколоть Бугуславского и на вопрос, волновался ли он, наблюдая за тем, как напарник оборонял первое место, заявил, «Когда Тимур за рулем, невозможно не волноваться». Рафаэля... Спасибо, что ты есть. В прошедшие выходные гонщики на Ferrari побеждали не только в Сингапуре. В Бельгии прошел шестой этап сезона европейской серии Ferrari Challenge. Зрители Motorsport TV могли наблюдать за ним в прямом эфире, а в программе Motor Home мы вспоминаем его лучшие моменты. Уже в ближайший уикенд участники ДТМ отправятся в австрийский Шпильберг, где пройдет седьмой предпоследний этап сезона, который может подарить нам имя нового чемпиона серии. При определенном стечении обстоятельств Мирка Барталотти имеет возможность покинуть Австрию в статусе чемпиона ДТМ. Однако на месте болельщиков итальянца я бы на это не сильно рассчитывал. Ближайший преследователь Барталотти Томас Прайнинг даром, что австрийцы так еще и побеждал на домашней для себя трассе в сезоне 2022 года. Мирка, правда, по его словам, Red Bull Ring тоже любит, равно как и его Lamborghini. Но вот что ей наверняка в меньшей степени понравится, так это 20 килограмм балласта за победу на Заксон ринге. Хотя на данном этапе чемпионата уже не до нравится-не нравится. Надо выходить и показывать. А показывать уикенд ДТМ в Шпильберге во всем его великолепии будет, как всегда, телеканал Motorsport TV. Так что ждем вас на прямых трансляциях в субботу и воскресенье. В Австрии ДТМ ждет приятное пополнение. Дебютантом шпильбергского балла станет пилот заводской программы «Ламборгини» Андреа Колдерелли. Он займет место за рулем машины команды Грассер, той самой, в которой начинал сезон Хофер, а продолжил, одержав победу на Нюрбург ринге Максимилиан Пауль. Нет сомнений, что «Калдерелли» со всем своим опытом выступления в гонках автомобилей класса GT3 способен удивить в ходе своего дебюта в ДТМ. Андреа верим. Имя еще одного чемпиона в ближайшие выходные нам может подарить Французский этап Европейского чемпионата по гонкам грузовиков. Кто-то скажет, что чемпионство Киша формальность, но, как показал Зольдер, и на красном Мане горят турбины. Трансляции всех четырех гонок на кольце Бугатти во французском Лимане смотрите на Моторспорт ТВ. А чтобы не потеряться в полном событии гоночном уикенде, самое актуальное расписание в наших социальных сетях. Ру Motorsport TV. Подписывайтесь и будет вам, ну, расписание как минимум. Программа Motorhome доступна и в аудиоверсии. Для тех, кто нас слушает, друзья, пришло время вашей любимой рубрики «Кадр недели». Похоже, теперь мы знаем секрет скорости Альберта Косты. Да, в жестком составе такого не увидишь. Формула-1 отправляется в Японию. Участники чемпионата MotoGP откроют новый для себя путь в Индию. Европейская серия «Лиман» совершит свой ежегодный визит в СПА и, конечно же, уикенд ДТМ в Шпильберге. Через неделю итоги этих и других самых ярких событий из мира авто и мотоспорта обсудим в очередном выпуске программы Motor Home на телеканале Motorsport TV. ТВ». С вами был Сергей Краснов. Пока!